0: Wenn ich gerade als, als Höhlenmensch nackt über die Wiese laufe und sage, oh, guck mal die schönen Erdbeeren und die Schmetterlinge und wow, es ist ein großartiger Tag und ich fühle die ganzheitliche Harmonie mit dem Universum und ich schnapp mir jetzt diese Erdbeere, und mein ganzer Fokus geht auf diese Erdbeere ne, und, wow, und ich schmecke das und esse das so bewusst und mm, dieser Geschmack und wow, ich bin durchflutet von Liebe und Glück. Hass! hat mich der Segel, Säbelzahntiger, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich die Erdbeere vor so einer dunklen Höhle weggesnackt habe. Ja, okay, der Mensch überlebt nicht lange, das genetische Programm überlebt nicht lange.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Vital Elevation Podcasts und heute mit Dorje Wolf. Dorje, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, moin, Jonas, mein Lieber. Herzlichen Dank. Thanks for having me. Schön, da zu sein.
1: Magst du dir einmal nochmal selbst vorstellen, was... Machst du? Wer bist du? Und was ist deine größte Expertise? Hm. Ja, ja. mein Name ist
0: Dorje ähm, Wolf. Ich äh, komme ursprünglich aus Hamburg oder aus dem Bereich Hamburg. Ähm, habe früher im Büro gearbeitet und habe mich dann irgendwann umorientiert, weil ich gemerkt habe, dass mir dieser Lifestyle mit extrem vielen Stunden und extrem viel Stress nicht gut tut, nicht körperlich, nicht mental, nicht emotional, nicht seelisch. Und dann habe ich mich auf eine lange Selbstfindungsreise äh begeben, war lange in Asien unterwegs und ähm, habe angefangen, mich sehr, sehr viel mit Meditation, mit Breathwork, mit Kampfsport wieder mehr auseinanderzusetzen. Und heute ist das tatsächlich das, was ich mache. Also ich bin Meditationslehrer, ich bin Breathwork-Instructor, ich bin äh, Wim Hof-Methoden-Instructor äh, und ähm, ja, beschäftige mich viel mit, mit verschiedenen Breathwork-Stilen, auch mit äh, qigong und ähm, ja, mache so eine Art spirituelles Live-Mentoring, könnte man vielleicht sagen. Ja? Also Leuten helfen, auf ihren Weg zu kommen, ihr höheres Selbst zu entdecken und rauszufinden, was sie eigentlich wirklich wollen, warum wir wirklich hier sind. Und das Ganze eben verbunden mit alten spirituellen Einflüssen der alten Hochkulturen. So könnte man das vielleicht ausdrücken.
1: <lacht> Sehr geil. Ich würde mal sagen, lass mal direkt interaktiv reinstarten. Ich glaube, das ist auch für alle Zuhörer interessant. Bevor wir uns wirklich Zeit nehmen, diese Episode zu nehmen, du bist ja Experte im Bereich Breathwork, gib mal eine kleine Übung oder leite mich mal gerne an, ein paar Minuten, dass wir wirklich auch so ein bisschen in die Ruhe kommen und uns komplett auf dieses Gespräch fokussieren können und für die Zuschauer, dass sie sich einfach komplett darauf fokussieren können, jetzt hier zuzuhören. Okay, sehr gut.
0: Ähm, ja, können wir gerne machen. Ich mache gerne eine balancierende Atemtechnik, um mich selber einzustimmen tatsächlich, wo wir einmal wirklich runterfahren, uns kurz energetisieren und dann wieder runterfahren. Und das finde ich persönlich sehr, sehr angenehm, weil dann bin ich wach, aber auch entspannt, Beides gleichzeitig. Ne? Und um, um in die Entspannung reinzukommen, ist es immer ganz wichtig, dass wir in den Bauch reinatmen. Deswegen lass uns einmal kurz aufrecht hinsetzen. Aufrecht bedeutet Ohren über den Schultern, Schultern über der Hüfte. Rücken aufrecht, vornehme Sitzen hat der Buddha das immer genannt. Wir können wir ganz kurz die Augen schließen und vielleicht mal die Hände unten auf den Bauch legen und einfach nur ganz
1: entspannt durch die Nase einatmen, tief nach unten in den Bauch rein. Und wenn wir in den
0: Bauch hineinatmen. Und sagen wir mal, wir atmen vier Takte ein, acht Takte aus, also länger aus als ein. Das ist immer angenehm. Das heißt, wir atmen 1, 2, 3, 4 und aus, 2, 3,
1: 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zwei, dreimal so für uns. Atmen wir nur in den Bauch hinein. Okay. Und mit geschlossenen Augen können wir mal eine Hand auf den
0: Bauch, eine Hand auf die Brust legen. Und jetzt wechseln wir energetisierende Atmung, atmen durch den Mund ein und aus. Und zwar richtig schön tief ein und tief wieder aus so eine Wimpoff-Atmung ist das letzten Endes. Ne? In den Bauch, in die Brust hoch und wieder raus. Und lass uns das ein paar Mal machen. Zusammen. Und let's go. Ein. Genau. Richtig schön voll machen. Die Lungen. Volles Lungenvolumen. Noch fünf. Drei, zwei, noch einmal tief ein, Luft anhalten, kurz die Luft anhalten, in den Körper hinein spüren, alles wahrnehmen, was gerade da ist und dann durch den Strohhalm ganz langsam ausatmen. wieder auf den Bauch
1: und nochmal ganz ruhig in den Bauch hineinatmen. Und einfach spüren, was da ist.
0: Vielleicht hat sich der Herzschlag ein bisschen beschleunigt, vielleicht hat es ein bisschen gekribbelt. Das ist alles völlig normal. Fühlen rein, beobachten das. Und merken auch, wie wir langsam durch dieses 4 zu 8 Atmen in den Bauch hinein wieder ruhiger werden. Yes. Okay. Dann können wir die Augen wieder öffnen?
1: Hm. Und wieder reinstarten. <lacht> wow. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Anleitung. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie kurz man durch Breathwork einfach komplett anderen Modus kommt. Mhm. Bin viel viel entspannter jetzt, allein durch diese Übung und auch viel konzentrierter. Mhm. Du, Wann hast du denn so also das erste Mal erfahren, welchen Einfluss der Atem auf unser Bewusstsein haben kann? War das in der Asienreise? Nee, das
0: ist, äh, liegt schon einige Jahre weiter zurück. Ähm, ich habe eine sehr lange Kampfsport-Historie. Ich habe mit 15 oder 16 angefangen, Kampfsport zu betreiben. Also das ist jetzt ein bisschen was über 20 Jahre her tatsächlich schon. Und ich habe früher angefangen mit so verschiedenen Kung-Fu-Systemen. Da ging es auch schon immer mit Atmung. Ähm, da war tatsächlich eher so, habe ich gelernt, dass, sagen wir mal, Anspannung im Körper oder das Erzeugen von Energie oder auch das Aufnehmen von Energie in Form von Schlägen oder Tritten auf deinen Körper dass du das durch die Atmung ein bisschen steuern kannst. Wenn du ausatmest, zum Beispiel beim Schlagen und Treten, dann kannst du eine höhere Muskelkontraktion abrufen. Und auch wenn du einen Treffer kassierst, kannst du das quasi rausatmen, damit du den Treffer nicht nach innen in dich hineinfrisst. Das habe ich aber damals noch nicht so wirklich wahrgenommen. Da habe ich das, die ersten sozusagen Erfahrungen gemacht, aber es war mir noch gar nicht so sehr bewusst, wie wichtig das ist. Das kam dann später, als ich mich dann mit äh, russischen Kampfsportsystemen auseinandergesetzt habe. Und dort wird wirklich sehr aktiv damit trainiert. Das heißt, du stehst und dann wird eine Bedrohungssituation geschaffen. Also Stress. Es wird Stress ausgeübt. Und dann musst du probieren, dich unter Stress zu entspannen. Weil das erste, die erste Reaktion des Körpers ist Stress. Ah, okay, ich werde fest. Ne? Stresshormone. Mein Muskeltonus steigt. Und ich fange an, flacher zu atmen. Und ich mache mich bereit, entweder zu kämpfen oder abzuhauen. Fight-or-Flight-Response. Und dort hat man immer ganz präzise trainiert tatsächlich. Wenn der Stress kommt, atme tief und ruhig in den Bauch und versuche jetzt deinen Körper so weich und so geschmeidig wie möglich zu machen, weil du dann viel besser reagieren kannst. Und dann hat man dort tatsächlich auch sehr bewusst trainiert. Du stellst dich hin, das klingt jetzt erstmal sehr archaisch, aber du kriegst voll eine verpult <lacht> auf den Brustkorb oder in den Bauch. Und das haut dich manchmal richtig aus den Latschen und dann sagt der Trainer einfach nur, okay, und jetzt atme das mal raus und entspann dich. Ne? Entspann dich in diesen Schmerz hinein und lass diese Energie, die jetzt in deinem Körper steckt, durch den Schlag, lass die raus, atme das raus. Und da habe ich das sehr, sehr krass ähm, zu spüren bekommen, wie gut ich mit Atmung arbeiten kann, um mich unter Druck zu entspannen aber auch um, sage ich mal, Schmerz oder gewisse Emotionen aus dem Körper rauszuatmen. Das war noch, bevor ich angefangen habe, wirklich Breathwork oder meditative Atemtechniken oder sowas mir anzugucken, kam der, der Marshall oder der, der äh, Kampfsportaspekt sozusagen. Und dann später, genau, habe ich dann Wim Hof Methode entdeckt unter anderem, habe damit angefangen zu üben. Dann später kamen dann die yogischen Atemtechniken, Pranayams, das, ist, das meiste davon ist eher zum Runterfahren. Genau, und von da ging es dann immer weiter, immer weiter, immer weiter. Gucken, was gibt es noch, was funktioniert zum Rauffahren, was funktioniert zum Runterfahren und ja, genau. Wie kann ich mir eine Toolbox sozusagen aneignen, die mich im Alltag begleitet und mir hilft, ne? mit meinem Alltag umzugehen.
1: Genau. Mega interessant. Magst du uns einmal noch mal auf deine Asienreise mitnehmen? Wo ging es hin? Was wolltest du dort primär lernen und was waren auch so deine wertvollsten Tools, die du aus dieser Zeit mitnehmen konntest?
0: Ja, sehr gerne. Also der Asien-Trip war, oh, es ist 11.11 Uhr. 11. <lacht> <lacht> Fällt gerade auf, wo ich gerade mal hier aufs Zeiteisen gucke. Ähm, der Asien-Trip. also es war so, ich habe vorher in der Projektarbeit in der Finanzbranche gearbeitet. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Ich hatte tolle Kollegen, ich hatte einen herausfordernden Job, ich habe gutes Geld verdient. Ich hatte eigentlich alles wo man sagen könnte, ja Mensch, läuft doch, läuft doch bei dir. Ne? Ich habe aber eben auch extrem lange Stunden äh, gearbeitet in der Finanzbranche, in der Projektarbeit, im M&A-Geschäft ist das halt manchmal so. Wenn, wenn so eine Dealphase ansteht und du kaufst irgendwie ein Unternehmen oder verkaufst ein Unternehmen, dann geht es um Deadlines und es geht um ganz große Zahlen und dann muss das immer alles schnell gehen und es ist super viel Druck auf dem Kessel und also die, das Ende vom Lied ist, dass du häufig sehr spät abends noch arbeitest, am Wochenende arbeitest, eigentlich nie wirklich zur Ruhe kommst, viel zu viel Kaffee trinkst, dich zwischendurch auch nicht richtig gesund ernährst äh, und der Sport kommt auch deutlich zu kurz und alles, was so an Privatleben stattfindet, auch. So, und das hat mir irgendwann zugesetzt. Ich habe einfach gespürt, boah, ich alter gerade schneller, meine Muskelmasse äh, schwindet, ich setze schneller ein Bäuchlein an, äh, ich verliere Haare, ich habe ein dünnes Fell, ich bin ständig gehetzt, ich schlafe nicht gut und ich habe keine Geduld mehr. Ich habe keine Geduld, auch allein im Gespräch mit meiner Familie. Das war mal ganz krass. Ich habe dann irgendwann, meine Mutter hat mich angerufen, die brauchte Hilfe bei irgendwas. Und ähm, ich hatte keine Geduld zuzuhören, bis sie das ganze Problem beschrieben hat, weil ich einfach so ein hohes Tempo gewohnt war und immer so war: wow, ich habe doch keine Zeit, ich habe doch keine Zeit. Und das hat mich einfach fertig gemacht. Also, was wollte ich in Asien? Ich wollte einmal raus, weil ich habe ganz krass gespürt, ey, mir tut das nicht gut. Hier ist noch irgendwas anderes. Ich glaube nicht, dass das jetzt alles in meinem Leben ist. Ich will rausfinden, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Was macht mich eigentlich äh, happy? Was möchte ich mit meinem Leben anfangen? Weil das, so wie ich jetzt gerade lebe, bin ich einfach unglücklich. Und ich merke das. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich was, etwas ändern muss oder darf. Weil es mir einfach nicht gut geht. Also es waren wirklich so Tage, wo ich manchmal morgens aufgewacht bin und ich konnte es nicht beschreiben, aber ich war traurig. Ich hatte einfach das Gefühl von Trauer morgens beim Aufwachen und auch abends, beim vom Einschlafen. Ich habe mich hingelegt und hatte wieder das Gefühl von Trauer. Und das war einfach krass. Und das hat mir ganz klar das Signal gegeben, Junge, überdenk mal dein Leben, irgendwas läuft hier nicht richtig. Und deswegen war das mit Asien war einfach so, ey, ich muss mal ganz raus, weil... Wenn du so einen Lifestyle fährst und so hohes Lebenstempo hast, du spürst, dass du etwas verändern darfst, aber du nimmst dir nicht die Zeit. Ne? Weil selbst wenn die Zeit mal ist, am Wochenende oder so, du hast keine Energie mehr, weil du die ganze Zeit am Performen bist, am Arbeiten, 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 dann kommt noch ein ganz klein bisschen Sport und ein ganz klein bisschen Privatleben und dann ist auch Feierabend, dann ist keine Energie mehr übrig. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, mich mit mir selbst zu beschäftigen, aber hatte den Saft nicht mehr. Und im Urlaub machst du es eigentlich auch nicht. Und deswegen war klar, okay, ich muss einmal ganz raus und ich nehme jetzt die Zeit. So, und dann jetzt long story short, ich habe dann Sabbatical bekommen, ich wollte kündigen und weil ich kündigen wollte, habe ich ein Sabbatical bekommen, das war ganz geil und dann konnte ich ein halbes Jahr raus. Ich bin gereist dann nach Sri Lanka, nach Indien, nach Myanmar, ähm, Singapur, Malaysia, Philippinen. Das war ungefähr so die Route ähm, in den sechs Monaten, ah Nepal war ich auch noch und was wollte ich? Ich wollte einmal Zeit für mich selbst haben, um rauszufinden, was will ich eigentlich. Ich wollte gesunde Routinen aufbauen, denn das fiel mir sehr schwer, in diesem hektischen Arbeitsalltag das aufzubauen. Und ähm, ich wollte mich einfach mit mir selber beschäftigen und rausfinden, warum bin ich unglücklich und was macht mich eigentlich glücklich, weil ich hatte keine Antwort darauf. Genau. Und so ging das, so ging das los. So ging das los.
1: Mhm. Hast du schon äh, quasi in dieser Zeit diese Intention gehabt, in diese Themen auch einzutauchen, also Breathwork auch in die Spiritualität? Oder kam das eher so einfach auf eine ganz natürliche Art und Weise in diesen Reisen zum Vorschein?
0: Ja, ich würde ich würd tatsächlich sagen, es hat sich eher entwickelt. Ne? Also ich habe mich vorher schon mit Atemtechnik und mit Meditation befasst, aber der Grund, sich damit zu befassen, war für mich immer nur, Biohacking oder Selbstoptimierung. Mhm. So, Ich wollte besser performen, ich wollte mehr Energie morgens haben, ich wollte abends besser schlafen und ich wollte den Stress besser aushalten können. Also ehrlicherweise wollte ich an meinem Hamsterrad gar nicht so viel ändern, ich wollte nur besser darin funktionieren können. Das war anfangs der Ansatz und habe dann gemerkt, okay, mir geht es besser, aber ich bin immer noch nicht glücklich. <lacht> Was jetzt? Und ähm, deswegen war am Anfang meiner Reise, als ich losgegangen bin, war für mich, ich war, muss ich sagen, auch so ein bisschen... Ich habe mich selbst sehr unter Druck gesetzt, als die Reise losging. Ich habe sehr viel so Motivationsvideos und Tapes mir reingezogen, sehr viel Tony Robbins und sehr viel so... Es ging mir sehr darum, okay, ich muss mein Warum finden, ich muss mein Warum finden, weil wenn ich mein Warum nicht habe, dann ist das ja auch alles Quatsch. Und für mich war ganz klar, ich kann so nicht mehr weiterleben. Und dann war aber auch ganz doll dieses Knappheitsdenken. Ey, wenn ich diesen Job nicht mehr habe dann verdiene ich ja auch das Geld nicht mehr. Woher kommt denn dann das Geld? Das heißt, ich muss ja auch sofort äh, ein neues Business Model haben. Das heißt, für mich war, es ging los und der Ansatz war einfach nur, okay, alles klar, ich gehe jetzt nach Asien, ich finde kurz meinen Warum, baue mir kurz ein Business auf und dann läuft der Hase schon. Das war eigentlich so, das war eigentlich der Ansatz. Und dann war der frustrierendste Moment auf dieser Reise, irgendwann im Paradies unter Palmen zu sitzen in Sri Lanka und zu merken, Nachdem du diese ganzen Motivationstapes durchhörst und Bücher liest und Podcasts. Zu dem Zeitpunkt hatte ich persönlich zum Beispiel noch keinen Zugang zu Coaches oder sowas. Ich wusste gar nicht, dass das in der Form existiert. Also klar, ich kannte Selbsthilfebücher, ich kannte ein paar Leute aus den USA, aber so dieses ganze Game mit den Online-Kursen und Online und so weiter, das war da irgendwie noch nicht so, oder? Es war nicht auf meinem Radar, sagen wir so. So, und das heißt, ich saß da und hatte dann diesen Moment, wo ich dachte, so, alter Fuck. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß mein Warum nicht. Aber ohne das Warum kann ich ja jetzt auch schwer ein Business Model aus, aus dem Boden stampfen. Geht nicht. Also was soll ich machen? Und ich war so angepisst von mir selber, mhm. ähm, sage ich dir ganz ehrlich, sehr frustriert, dass ich, dass ich diese Antwort nicht finden konnte und dass ich auch keine Antwort finden konnte auf das, was mich jetzt wirklich glücklich macht oder wie ich mein Leben wirklich leben möchte. Und das hat mich fertig gemacht. Und dann habe ich irgendwann einfach die Entscheidung getroffen und das war geil. Es war eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben jemals getroffen habe, war die Entscheidung zu treffen, okay, ich finde jetzt gerade nicht die Lösung für all meine Probleme, in Anführungszeichen. Ich mache jetzt einfach mal, worauf ich gerade Bock habe. Ich mache jetzt einfach das, was ich mir viel zu lange selber nicht erlaubt habe zu machen und nehme dafür Zeit. Scheiß drauf, ich habe jetzt keine Lösung, ist egal, ich nehme jetzt einfach die Zeit und dann gucken wir mal. Ich kümmere mich später darum. So, und dann bin ich surfen gegangen und dann bin ich ins Yoga-Retreat gegangen und dann habe ich wieder Kampfsport betrieben und bin im Dschungel wandern gewesen und bin die Berge rauf und runter gewandert und bin dann, und dann ging es halt weiter und dann bin ich auch in Meditations-Retreats gegangen und so weiter und so fort. Aber um jetzt zu der Frage nochmal zu kommen, es hat sich dann ergeben, denn auf einmal, du tust, was du tun möchtest und jetzt passiert dir ja die Magie an der ganzen Geschichte. Auf einmal ändert sich deine Schwingung, ne? deine Frequenz ändert sich, die wird höher, weil du tust das, was du wirklich tun willst und du hast Spaß. Und das merkt natürlich die Umwelt um dich herum und auf einmal reflektieren Menschen ganz andere Dinge. Und auf einmal hast du andere Gespräche und auf einmal connectest du ganz anders mit anderen Leuten und auf einmal kommen Möglichkeiten in dein Leben. Und so war es bei mir auch, dann kamen Möglichkeiten, dann kamen Leute, ja, weißt du was, und guck mal hier, und ich war da und bin dorthin gegangen und habe mal hier Yoga gemacht oder ich habe mal dort gelernt. Und so ging das dann irgendwie immer Schritt für Schritt weiter und ich hatte schon länger zu dem Zeitpunkt von dem Thema Vipassana-Retreat auch gehört und ähm, habe es aber nie selber gemacht. Und dann sagte mir meine, meine Schwester, die, ähm, ich weiß gar nicht, ein Jahr vorher oder so, hat die einen Vipassana-Retreat auch gemacht hat gesagt, ja, ich glaube, das wäre was für dich. Mach das doch mal. Und ich dachte so, nee, zehn Tage, so viel Sitzen, zehn Stunden am Tag, das kriege ich nicht hin. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch Knieprobleme, weil ich hatte nach einer Kampfsportverletzung hatte ich eine, eine Kreuzband-OP. Mhm. Ich konnte nicht lange so angewinkelt sitzen, weil mein Knie immer weh getan hat. Ich dachte so, nee, das meine ich. Nicht. <lacht> Und dann habe ich es aber irgendwann doch gemacht, weil es hat immer mehr sich dahin entwickelt. Und ähm, ich habe auch angefangen, so mich mit meinen eigenen kulturellen Wurzeln mehr zu beschäftigen, okay, den Buddhismus zu erforschen und dann kam das irgendwie so, alles klar, weißt du was, mach doch mal so ein Vipassana-Retreat. Und dann habe ich das in Indien gemacht und das war für mich einfach ein krasser Game-Changer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich hatte fünf, sechs Tage einfach nur die Schmerzen des Todes, den Brainfuck des Todes, das war absolut fürchterlich und eine riesengroße Folter, die aber ja eigentlich nur in meinem eigenen Kopf stattgefunden hat, und dann, irgendwie so nach sechs, sieben Tagen, habe ich dann endlich das gemacht, was man da tun soll. Nämlich einfach mal losgelassen und alles so akzeptiert, wie es denn auch gerade ist, statt mich immer gegen, dagegen zu wehren. Boah. Und dann sind auf einmal alle Schmerzen von mir gewichen, alle Sorgen, alle Ängste, alle Nöte. Auf einmal wuff, mein Körper so einen riesigen Energiestrom verspürt, super viel Liebe und Ganzheit und... Ich saß da, hatte das Gefühl, ich schwebe und dachte so, Alter, was ist jetzt denn los? Ich habe vorher auch meditiert, aber okay, mach's mal hier 10 Minuten, da mal 20, hier mal 30, wenn es hochkommt und dann klopft man sich schon auf die Schulter. Geil, hast du heute 30 Minuten meditiert. Geiler Dude, ne? Aber mach mal ein paar Tage, 10 Stunden am Tag, dann weißt du aber, wo der Hammer hängt. Ey, Und auf einmal habe ich gemerkt, krass, hier ist ja noch ein ganz neues Universum möglich. Und da würde ich sagen, ging es dann wirklich los. Also, ich habe mich vorher immer schon für alte Hochkulturen interessiert. Ich habe mich immer schon für Buddhismus interessiert. Aber es war immer so, ja, ist jetzt auch ein bisschen weit weg und vielleicht für mein Leben jetzt nicht so die große Anwendung. Aber da war dann klar, oh shit, der Dude hat das vor zweieinhalb Tausend Jahren gesagt und das mhm. macht jetzt gerade das mit mir. Alles klar, jetzt will ich mehr wissen. Und jetzt will ich nicht nur mehr wissen, jetzt will ich alles wissen, was es dazu gibt. Und dann bin ich losgerannt. Ne? Und dann hier Meditationsretreat und da weiter buddeln. Und von da ging der Weg dann einfach immer weiter. Ja, dass ich mir Lehrer gesucht habe, dass ich angefangen habe, Ausbildungen zu machen. Nicht so sehr, um zu unterrichten, aber um für mich selber mehr zu lernen. Das war, das war der, der Startschuss auf dieser ganzen Reise.
1: Mhm. Das heißt, du hast im Endeffekt intrinsisch dann auch so diese Energie entwickelt, dadurch, dass du erstmal diese Entscheidung getroffen hast: ey, ich lasse die Zukunft jetzt einfach mal völlig los und ich mache jetzt einmal die Dinge, die mir jetzt gefallen. Auf einmal saßt du da in diesem Retreat und hast eine Erfahrung gehabt, wo du wahrscheinlich nicht gedacht hattest, dass das möglich ist, oder?
0: 100%, genau.
1: Ja. Magst du uns da noch so ein bisschen mehr mitnehmen? Wie ist so der Retreat-Alltag im, im Vipassana? Das ist auch für mich persönlich interessant, weil ich so, ich spiele auf jeden Fall den Gedanken, das zu machen, aber wahrscheinlich kennst du diese Ausreden selbst auch zu gut. Keine Zeit, jetzt sind andere Dinge wichtiger. Ja. Auch genau, was du gerade sagst, mit den Schmerzen, weil ich habe das so wenn ich im Schneidersitz praktiziere, dass ich dann, seien es jetzt ein paar Wochen oder ein paar Monate, irgendwann habe ich dann Knieschmerzen und ich denke mir so, ist es überhaupt gesund für mich, so zu sitzen? Ist es passend für meinen Körper? Ich würde auch sehr gerne im Lotus-Sitz ja, sitzen ja. Und, und, und einfach ja. so diese Position haben, weil ich glaube, dass man damit auch echt viel mehr Stabilität in die Sitzung bringt, weil ich bin häufig auch in der Sitzung damit äh, befasst, okay, ist der Rücken denn jetzt gerade? Wie, wie bin ich perfekt? Deswegen äh, nehme ich mal da gerne so mit, wie ist so der Alltag da aufgebaut? Und, und ja. was sind auch vor allem so deine Mindfucks, die da entstehen?
0: Ja, gerne, gerne, gerne. Ja, also Vipassana ist eine ganz alte ähm, Meditationstechnik oder Art, zum Meditieren an das Ding ranzugehen, die auf den Gautama-Buddha zurückgeht, ne? also zweieinhalbtausend Jahre alt, locker, locker alt ist. Und der hat das wahrscheinlich auch nicht erfunden, sondern auch von einem seiner Meister bekommen. Ähm, Im Theravada-Buddhismus, also in Südostasien, ist das ziemlich verbreitet und ähm, diese Art der Meditation war lange nicht so wirklich nach außen hin zugänglich, aber wurde zum, vor allem in Myanmar sehr krass bewahrt und zwar auch ohne die Technik irgendwie zu verändern. Ähm, und dort hat das dann der, der Goenka, also ein Inder, also ein Mensch indischer Abstammung, der in Myanmar gelebt hat. Ähm, hat das dort erlernt. Das war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, der aber durch den ganzen Stress extrem viel Gesundheitsprobleme hatte. Und irgendwann hat ihm einer gesagt, weißt du was, geh doch mal in dieses buddhistische Kloster zu diesem Abt. Ich glaube, der kann dir helfen mit, dein, mit all deinen gesundheits- und mentalen Problemen. Und dann ist er halt da hingegangen, hat von ihm gelernt, hat gemerkt, oh shit, alles klar, das verändert mein komplettes Leben. Und dann hat er angefangen, das rauszubringen. Na, der hatte schon viel Kohle durch sein Business Imperium, hat eine Stiftung gegründet und hat dann dieses... Ähm, dieses Vipassana raus in die Welt gebracht und überall diese Zentren gegründet. Das ist die sogenannte Dhamma Foundation von dem Goenka. Es gibt auch ein paar andere Schulen in Vipassana, aber das ist, glaube ich, das Größte. Und das findest du auch, ähm, wenn du das googelst, findest du in fast jedem Land der Welt heutzutage, findest du diese Zentren. Okay, wie, find, wie, ähm, wie läuft das jetzt ab? Ähm, du guckst auf diesen Seiten danach, wo finden die nächsten Retreats statt und gibt es noch Plätze? Denn die sind tatsächlich relativ heiß begehrt. Männer und Frauen werden getrennt, sodass man nicht zu viel Ablenkung erfährt. Die Retreats gehen zehn volle Tage. Dann hat man noch einen halben Tag vorher und einen halben Tag nachher. Also insgesamt sind es quasi zwölf Tage, die du brauchst. Aber zehn volle Tage läuft das Retreat. Du kommst dahin, du gibst in diesem Meditationszentrum, und bei mir war es jetzt in Nordindien, gibst du all deine, all deine Bücher, all deine Smartphones, all deine Gadgets, Laptops, gibst du alles ab. Dein Journal, alles. Selbst dein Schmuck nimmst du ab. Alles, was eine gewisse Religion symbolisieren kann, nimmst du ab. Es wird in einen kleinen Locker, in Schließfach gesperrt und das kriegst du nach den zehn Tagen wieder. Warum? Du sollst dich nicht mit irgendeiner Religion identifizieren, du sollst dich an einem Telefon rumdüdeln, du sollst dich nicht mit Musik oder mit Büchern ab, äh, ablenken, du sollst auch nicht schreiben, du sollst gar nichts machen. Gar nichts. Damit du wirklich mal wirklich nur mit dir selbst konfrontiert bist. <lacht> also, dann kriegst du eine Einweisung und dann hat man eigentlich immer so äh, geteilte Räume. Ich habe mir ein Zimmer mit einer anderen Person geteilt, dann gibt es immer zwei Betten, die stehen da drin, hast eine kleine Nasszelle, ne, Badezimmer und so. Und ähm, dann geht es üblicherweise so los, dass morgens um vier wirst du geweckt. Dann klingelt die Tür und um 4.30 Uhr musst du runter in die Meditationshalle schlappen und dann setzt du dich dahin. Und dann geht's los. <lacht> und ähm, du kannst, du, da gibt es dann Kissen und es gibt auch so kleine Stuhlvorrichtungen, wenn Leute irgendwie eine Rückenlehne brauchen, weil manchmal sind auch ältere Leute mit dabei, ne? die können nicht so gut sitzen. Ähm, du kannst im Schneidersitz sitzen, du kannst auch in dem Zen-Sitz sitzen, du kannst im Lotus-Sitz sitzen. Das er verlangt aber keiner von dir und wenn du wirklich Schmerzen oder gesundheitliche Probleme hast, kannst du auch um einen Stuhl bitten und dann bekommst du auch den Stuhl und kannst darauf meditieren. Das heißt, all diese Sitzgeschichten, würde ich sagen, das kannst du streichen an, an, an Ausreden. Jeder kann da sitzen und jeder kann irgendwie seinen Weg finden, da zu sitzen. Ähm, das Vipassana Retreat ist äh, ein Schweigeretreat, das heißt, man redet nicht. Und vor allem, und das ist auch hart für einige Leute, man vermeidet auch Blickkontakt. Weil auch über Blickkontakt findet ja Kommunikation mit anderen Menschen statt. Man vermeidet auch eine gewisse Art von Bekleidung. Ne? Also du musst dich ein bisschen bedecken, damit auch niemand irgendwie äh, ja, durch Körperform, durch Tattoos oder Körperschmuck oder was weiß ich abgelenkt wird. Sondern du sollst für alles die Ablenkung absolut minimieren. Ähm, und dann hast du in der Regel vorne ein bis zwei sehr erfahrene Meditatoren, die sitzen quasi vor der Truppe und die sind da, um einmal am, zu Beginn jeder Stunde so eine kleine Guidance zu geben, zu sagen, heute machen wir das, heute machen wir das, darauf sollst du dich bitte konzentrieren und dann läuft zumindest in dieser Goenka-Schule, also das nach diesem indischen äh, Unternehmer geht, läuft immer so ein Band ab und dann fängt er an, manchmal so heilige äh, Gesänge zu machen, so Chants, die dich einstimmen und dann erklärt er nochmal kurz die Meditationsmethode und dann geht's halt rein. Und dann sitzt du einfach in Stille, solange bis die äh, Meditationssession zu Ende ist. Und die Blöcke gehen irgendwo zwischen einer und drei Stunden, die du am Stück quasi sitzt. Am Anfang ist es, sind die Blöcke ein bisschen kürzer, nachher ziehen sie die Blöcke länger, und danach hast du immer eine kleine Pause, dann kannst du ein bisschen im Garten rumwandern oder es gibt eine Mahlzeit, es gibt in der Regel zwei, zwei volle Mahlzeiten, einmal Frühstück, einmal Mittagessen und dann nachmittags gibt es noch so einen kleinen Snack und ansonsten kannst du so viel trinken, wie du willst. Das ist aber auch nur Wasser ne? und es ist halt vegetarisch quasi vegan. Ja, manchmal gibt es auch so ein bisschen Joghurtgeschichten, ne? Aber so ist halt die Ernährung sehr, sehr simpel und du hast den ganzen Tag, eigentlich nichts zu tun, außer immer wieder in die Meditationssessions zu gehen, zwischendurch deine Klamotten zu waschen, ähm, zum Essen zu gehen und ab und zu mal eine Pause zu machen. Ähm, die Pausen sind in der Regel nicht lang genug, um sich jetzt groß hinzulegen. Manchmal kann man das machen, aber du hast letzten Endes zehn Stunden Meditation oder zumindest Programm über den Tag verteilt. Und am Ende des Tages kommen dann immer, ähm, zumindest in dieser Goenka-Schule, hast du anderthalb Stunden Videoabend. Und dann setzt du dich in so eine Halle und dann wird ein Video abgespielt von dem Goenker, wo er noch mehr erklärt, was hast du heute gemacht, was passiert wahrscheinlich, was kommt in dir höchstwahrscheinlich hoch, welche Herausforderungen ähm, kannst du antreffen, wie gehst du damit um, wie bereitest du dich auf den nächsten Tag vor. Ja, das heißt, er nimmt dich quasi mit, der Goenker ist inzwischen verstorben, deswegen spielen sie einfach diese, diese äh, Videos von ihm ab. Und das guckst du dir halt abends an. Das ist jetzt kein QA, du kannst da keine Fragen stellen. Aber es ist interessant, dass er tatsächlich ziemlich genau an jedem Tag genau über das redet, was du gerade hören darfst. Was gerade total wichtig ist, damit du mit der Herausforderung, die du gerade hast, umgehen kannst. Ich fand das absolut heftig, weil meine härtesten Tage waren Tag 3 und Tag 6. Das waren die härtesten Tage. Und genau an den Tagen hat er dann auch gesagt... Ja, und vermutlich ist es heute richtig schwer für dich. so ne? Und wahrscheinlich schreit in deinem Kopf alles, ich will nicht mehr und lass mich hier raus und so. Und lass dir versichert sein, das ist vollkommen normal. Jetzt läuft dein Programm ab und du bist damit jetzt konfrontiert. Ne? <lacht> also ist total abgefahren. Und ähm, zu der Frage mit den, mit den Mindfucks, also was, was kann da kommen? Du sitzt und denkst so, ah, alles klar, ich setze mich jetzt hin und ich meditiere jetzt, so. Und jeder, der schon mal probiert hat zu meditieren, weiß ja auch, das ist schon anstrengend auch. Ne? Dann kommen alle möglichen Gedanken. und Du denkst dir, ah, ich will den Kopf jetzt mal ruhig machen. Passiert nicht so wahnsinnig viel. <lacht> Denn ähm, das ist jetzt so aufgebaut, du kriegst die ersten paar Tage, machst du den ganzen Tag nichts anderes, als dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Das machst du, glaube ich, drei, drei oder vier Tage. Guckst Du beobachtest 10 Stunden am Tag einfach nur deinen Atem. Alter, da drehst du ab. Und äh, danach fängst du dann an, so einen Bodyscan zu machen. Ne? Fährst mit deiner Aufmerksamkeit immer durch den Körper, die ganze Zeit, versuchst den ganzen Körper zu spüren und jeden Winkel deines Körpers mit deinem Bewusstsein zu berühren. Und viel mehr machst du eigentlich gar nicht. Zum Schluss kommt dann noch ein dritter Part. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber die beiden sind halt so die, die Hauptparts. So, was ist jetzt an Mindfuck da? Okay, du setzt dich hin, du willst meditieren, du sagst, okay, ich konzentriere mich nur auf den Atem, das geht keine zehn Atemzüge gut und dann ist dein Kopf vollkommen woanders ne, und sagt, jo, ist aber schon ganz schön heiß hier in Indien. <lacht> oder oh, irgendwie riecht das hier komisch oder warum brüllt dieser Affe hier so laut rum? Kann nicht mal einer die Klimaanlage anmachen? Und dann kommt alles mögliche an Gedanken, kommt erst so das Genörgel, ah, oh, mein Rücken und meine Knie und... Ach, ich bin schon auch müde, 4 Uhr aufstehen, Boah, warum mache ich das hier? Okay, bla, bla 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 Also es kommen diese ganzen Denkspiralen. Es kommt interessanterweise deine ganze Negativität, fängt an hochzukommen. Du bist konfrontiert mit deinem Unwillen, du bist konfrontiert mit deinem Widerstand, du bist konfrontiert mit der Stimme in deinem Kopf, die sagt, ich will das nicht, das ist zu anstrengend, mir ist langweilig, ich habe Hunger, mir ist zu heiß. Ich möchte mich jetzt endlich mal bewegen, mir tut was weh, ich muss aufs Klo, ich würde viel lieber am Strand sitzen. <lacht> also es ist Wahnsinn, was der Kopf dann alles am Programm abspielt, um dir die ganze Zeit zu sagen, ich will das hier gerade nicht. Und das ist krass, damit bist du konfrontiert. Ne? Und auch, also du hast einmal deine Wünsche, die kommen. Ah, ich möchte jetzt gern dies, jetzt oh, jetzt ein Getränk mal mit Geschmack oder oh, jetzt am Strand sein oder jetzt noch eine schöne Party ne? oder mit meinen Freunden sein oder ich vermisse meine Familie. Ne? Das ist immer so das, was will ich haben. Und auf der anderen Seite das, was will ich nicht haben, Ah, ich will diese Hitze nicht und meinen Schmerz möchte ich nicht und meine Langeweile möchte ich nicht. Und dann wehrst du dich immer dagegen. Und das Ziel ist, die ganze Zeit das immer nur zu beobachten, festzustellen, ah, mein Kopf, begehrt eine Sache oder verschiedene Sachen die ganze Zeit und will, dass ich dahin renne Und auf der anderen Seite lehnt er etwas anderes die ganze Zeit ab. Und durch das Begehren und durch das Ablehnen bin ich eigentlich nie wirklich hier. Ich bin immer nur im Widerstand. So, und das zu sehen, zu akzeptieren und dann komplett in dieses, in den Gleichmut zu gehen, in die Akzeptanz zu sagen, genau so, wie es jetzt ist, ist absolut fein. Das ist die einzige Aufgabe, die du jeden Tag hast. Und das ist so schwer so, so schwer. Also du kriegst, diese, diese ganzen Sachen kommen hoch, dann kommen Ängste und Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft kommen hoch und es kommen Erinnerungen an die Vergangenheit hoch und überall, wo dir mal das Herz gebrochen wurde und wo mal Sachen nicht geklappt haben und wo vielleicht Dinge in deiner Kindheit vorgefallen sind und 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 und, und. das kommt alles hoch und auf einmal hast du Melodien von irgendwelchen Songs im Kopf und fragst dich, wo kommt dieser Ohrwurm jetzt her und teilweise ich hatte Werbejingles aus der Fernsehwerbung aus meiner Kindheit, von irgendwelcher Joghurtwerbung, kam hoch. Also so ein Un, wo man sich denkt, wieso speichert mein Gehirn sowas? Ich wusste gar nicht mehr, dass das da ist, aber jo, es ist da. Und die Inder sagen, dass in diesen Momenten der Meditation, wenn wir mh, sitzen und versuchen einfach nur präsent zu sein, dann serviert uns unser Bewusstsein all unsere mentalen Eindrücke. Sankaras nennt man das, die kommen dann so hochgeblubbert und sind dann da zum Angucken und zum Loslassen. Aber wir sind es nicht gewohnt, es nur anzugucken und loszulassen. Wir sind es gewohnt, darauf zu reagieren mit einer Wertung. Zu sagen, ja, das ist gut, ja, das ist nicht gut, das ist schön, das ist scheiße. Und diese Wertung findet statt und sobald du in der Wertung bist, reißt es dich schon wieder aus dem Moment, weil jetzt reitest du sozusagen diesem Gedanken der Emotionen hinterher und folgst dem Gedanken, folgst der Emotion, und zack, bist du schon wieder verloren. Weil du bist schon wieder nicht im Moment. Und dann irgendwann merkst du das, oh, ich bin schon wieder einem Gedanken hinterhergerannt. Okay, zurück zu meinem Atem. Wieder zurück. Und wieder, und wieder, und wieder. Und am Anfang sitzt du teilweise da in den ersten Tagen und denkst, du meditierst. Aber ehrlicherweise, ich habe mich ertappt, wie ich mich eine Stunde lang nur abgelenkt habe. Ich bin eine Stunde lang, habe ich einfach nur irgendwelche Gedanken gedacht. Und merke irgendwann so... Boah, fuck, ich sollte doch meditieren. Ich habe eine Stunde über irgendeinen unnützen Scheiß gerade nachgedacht. Krass. Und dieses, dieses Gewahrwerden, wie dein Kopf funktioniert, wie schnell du abgelenkt bist, das wird nachher schneller. Das heißt, du merkst schneller, wenn die Ablenkung kommt und du kannst dann schneller zu der eigentlichen Aufgabe, zu deinem Atem, zu deinem Gefühl in deinem Körper zurückkehren. Und das ist krass, weil du spürst das über die Tage, dass du einen Fortschritt machst. Am Anfang bist du sehr, sehr viel abgelenkt und nach, der, nach einer Zeit wird die werden die Phasen, wo du wirklich mal nur da bist und konzentriert bist, werden immer länger. Und wenn du dann abgelenkt bist, findest du viel schneller zurück. Und das ist sehr, sehr geil. Und das sind so im Prinzip so die, das, die, die wesentlichen Erfahrungen, würde ich sagen. Und je länger diese Phasen andauern, wo du einfach nur da bist, wo du einfach nur konzentriert bist und nicht deinen Gedanken hinterher rennst, desto mehr kannst du in so, ja, spirituelle Erfahrungsmomente eintauchen, wo dann irgendetwas passiert, wo du denkst so, wow, was ist das denn jetzt, ne? So, ähm, manchmal, es gibt Leute, die hören dann auf einmal irgendwie eine Stimme oder sehen irgendwas oder haben Muster vor den Augen oder Fraktale oder so oder haben körperliche Empfindungen, ne? oder fühlen auf einmal irgendetwas ganz krass. Und das kann halt passieren, wenn das Get wenn die Gedanken langsam werden, wenn die Gehirnwellen ganz langsam werden, wenn alles in dir komplett runterfährt, du ganz tief in die Entspannung reingehst und auf einmal rums, hast du Zugang zu deinem Unterbewusstsein und aber auch zu deinem Überbewusstsein. Und das ist es, wo es dann richtig spannend wird.
1: Okay, okay. Was ist denn bei dir da nach dem sechsten Tag passiert? Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du dann auf einmal gemerkt hast, okay, jetzt, jetzt, jetzt habe ich es quasi, begriffen oder jetzt weiß ich, was wirklich Meditation ist und mhm. bin nicht mehr mit meinen Gedanken entweder in der Anhaftung, ich will XYZ haben oder im Widerstand, ich möchte das jetzt hier nicht.
0: Ja, ja das war tatsächlich genau so, also der sechste Tag war der härteste, ich war absolut platt, ich war übermüdet, ich habe mich in die Meditationshalle reingeschleppt und gedacht, fuck, jetzt geht das schon wieder los, ich habe echt keinen Bock mehr. Und in, alles in mir wollte eigentlich weg. Und der einzige Grund, warum ich nicht gegangen bin, weil ich diesen harten Antreiber im Kopf habe, der sagt, du gibst nicht auf. Du gehst jetzt hier nicht nach Hause, bis du das nicht durchgezogen hast. Und wenn du zehn Tage Schmerzen hast, hast du zehn Tage Schmerzen, aber du gehst nicht nach Hause. Du machst das jetzt. Und dann so, ja, na gut. Wie so ein trotziges Kind <lacht> hingesetzt. Und am sechsten Tag hat sich tatsächlich auch mein Zimmergenosse, der hat aufgegeben. Der Echt saß gut? dann... Nach der ersten Morgenmeditationssession habe ich den nicht wiedergesehen. Der hat seine Sachen gepackt und ist gegangen. Das kann man im Übrigen auch immer machen. Wenn zu viel hochkommt, wenn man zu viel Schmerzen hat, wenn es nicht weitergeht oder wenn irgendwo ein Notfall ist, musst du immer gehen. Okay, der ist gegangen und ähm, dann nach der zweiten Meditationsklasse am Tag oder nach der zweiten Sitzung habe ich dann gemerkt, boah, der ist nicht mehr da. Krass, hat der wirklich aufgegeben. Ich habe auch ein paar andere Leute nicht mehr gesehen. Weil es haben mehrere Leute am Tag 6 aufgegeben. Und das hat, mir dann, hat mich dann auch noch mal ganz krass mir selbst reflektiert. Okay, ich bin nicht der Einzige, dem es hier gerade äh, dreckig geht. Sondern es sind ein paar Leute, die sagen, okay, das ist zu viel gerade. Ähm, und ich hatte am sechsten Tag den Höhepunkt meines physischen Schmerzes. Ich konnte nicht mehr sitzen. Und äh, der Schmerz war in meinem Rücken. Und ich habe mich hingesetzt und ich hatte das Gefühl, als ob mir jemand mit einem Besenstiel mit vollem Gewicht mir den Besenstiel in den Rücken drückt und nicht locker lässt. Und so einen Schmerz hatte ich im Rücken. so Und ich dachte so, Alter, das ist bestialisch. Und ich war an diesem Tag richtig sauer auf den Buddha. <lacht> ich dachte so, wie kann denn das sein? Jemand predigt so Liebe und Mitgefühl und wie kann das sein, dass jemand, der sowas predigt, sich eine Meditationstechnik ausdenkt, die mir so viel Schmerz verursacht, dass ich fast wahnsinnig werde? Und ich war richtig so, Alter, was ist das hier für eine Scheiße? Ich werde richtig wütend <lacht> durch den ganzen Schmerz. So, und dann kam ich aus der zweiten ähm, Sitzung dann irgendwie raus, voll den Schmerz gehabt und da so, Alter, sag mal, schmeiße ich jetzt auch hin? Nee, ich kann nicht aufgeben. Und dann ähm, dachte ich mir in der Pause so, okay ganz ruhig, George, spazier mal hier um den kleinen Lotusteich, geh mal ein bisschen rum, genieß mal die Vögel und überleg noch mal ganz kurz, warum bist du hier? Warum machst du das hier eigentlich? Wenn es hier so scheiße geht, ja, dann lass es doch einfach. Warum machst du das hier? Und dann habe ich noch mal richtig in mich reingefühlt und so gedacht, ich mache das hier, um mich selber kennenzulernen. Ich mache das hier, um mich selbst zu entdecken, um festzustellen, was in mir an unterbewusstem Zeug alles rumliegt und ich mache das hier, um besser zu werden, um mich selbst zu heilen, um das nächste Level zu erreichen. Und alles, was ich tue, ist den ganzen Tag nur rumnörgeln. Nee, 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 ich will das nicht, es tut mir weh, ich habe keine Lust, mir ist langweilig, bla bla bla. Und jeden Abend sitzt dieser freundliche indische Herr vor der Kamera und erzählt dir anderthalb Stunden, dass du eigentlich gar nichts tun sollst, außer den Moment genauso zu akzeptieren, wie er ist. Und was machst du? Du machst das komplette Gegenteil und akzeptierst gar nichts. Du sagst die ganze Zeit nur, will ich nicht, mag ich nicht, ist scheiße, mäh, wie so ein kleines Kind. Und dann kam irgendwie so der, so ein, aber so ein ganz liebevoller Gedanke in mir selbst, war dann so, Digi, was ist denn, wenn du jetzt am sechsten Tag einfach mal das machst, was dir gesagt wird, was du tun sollst? Nämlich das einfach nur zu akzeptieren, so wie es ist. Und wenn du jetzt Schmerzen hast, kannst du diesen Schmerz einfach mal akzeptieren und sagen, so ist es gut. Kannst du aufhören, dich zu wehren? Probier es doch mal aus. Und dann kam ich aus der Pause und dachte so, okay, ich gebe auf. Ich höre jetzt auf, mich zu wehren. Ich setze mich hin und ich lasse den Schmerz einfach zu. Statt mich gegen ihn zu wehren, lasse ich ihn einfach zu. Und dann, ich, und dann, in dem Moment, bin ich in die Meditationshalle gelaufen und es war schon viel leichter. Es war so, okay, jetzt kommt der Schmerz gleich wieder. Aber weißt du was? Es ist okay. Ich setze mich hin und ich bin einfach da und es wird cool sein. Ich setze mich hin, wumm, der Schmerz geht los. In mir die Stimme wieder, ich will das nicht, das ist scheiße, hör auf. Und dann die zweite Stimme war und ich akzeptiere es jetzt. Es ist okay. Es ist genauso okay, wie es gerade ist. Ich entspanne mich in den Schmerz hinein und auf einmal macht und es ist, als ob dieser Besenstiel aus meinem Rücken rausgezogen wird. Der Schmerz ist so. Von einem Moment auf den anderen ist er weg. Mein ganzer Körper wird komplett leicht. Ich verspüre ein unfassbares Kribbeln von den Fußspitzen bis in die Haarspitzen. Mein gesamter Körper kribbelt. Mein gesamter Körper wird leicht. Ich bekomme das Gefühl, ich fange an zu schweben. Und in mir explodiert mein Herz förmlich. Ich habe das Gefühl, Alter, was ist jetzt denn los? Und ich werde einfach nur durchzogen von so einem gef tiefen Gefühl von Entspannung und Liebe und Zufriedenheit und Wahrhaftigkeit. Und so, wow, das soll nie wieder aufhören. <lacht> und ich sitze so, was geht jetzt denn ab? Und ich hatte richtig das Gefühl, ich bin irgendwie in meinem Körper, aber ich bin auch nicht in meinem Körper und ich spüre das alles und mir geht es einfach nur wahnsinnig gut und ich bin absolut zufrieden und ich bin genau da, wo ich gerade will und ich spüre einfach Liebe und Dankbarkeit und ich habe keine Ahnung, wie lange ich da saß. Aber irgendwann kommt so diese Stimme von dem Meditationsguide vorne, okay, kommt langsam wieder zurück in euren Körper, wir kommen jetzt in die Pause und ich so, oh, ich will gar nicht zurück, aber okay, Puh komme wieder in meinem Körper an, stehe auf und fühle mich wie neu geboren. Ich denke so, Alter, die gleiche Meditationshalle, die gleichen Menschen, die gleichen Bäume da draußen, die gleichen Vögel, die zwitschern, die gleiche Sonne, die scheint, aber auf einmal ist alles schön und wunderbar. <lacht> so, was war das denn? Und das war der Game Changer, ne? das war der Moment, wo es dann geswitcht ist. Und ähm, ja, danach war ich einfach so leicht. Und danach habe ich mich plötzlich auf die Meditation gefreut. Aber da lauert ja schon die nächste Falle. <lacht> Erst bist du die ganze Zeit im Widerstand und wehrst dich gegen den Schmerz. Okay, dann habe ich den irgendwie transzendiert für den Moment. komme an in diesem absolut wunderbar großartigen, glückseligen Zustand. Was macht der Kopf? Sagt, geil, will ich noch mal. <lacht> Komm, wir setzen uns hin, das, das können wir uns jetzt nochmal. Und das funktioniert leider nicht. In dem Moment, wo du da bist und versuchst, es zu erreichen und es zu greifen und festzuhalten, bist du schon wieder in der Anhaftung. Bist du schon wieder nicht im Moment. Bist du schon wieder nicht in der Akzeptanz. Ja, und dann war das so... Tag 6, Tag 7 war immer so ein Hin und Her. Mal ist es mir ganz gut gelungen, mich wirklich komplett rein zu entspannen und ich habe den Schmerz, der dann auch wieder kam, habe ihn wieder verabschiedet und wumm, bin wieder da. Und dann geht das aber auch wieder ein bisschen weg und dann kommt wieder das Ego und sagt: Nee, 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 hol's zurück, hol's zurück, das war doch gerade so schön. Und dann geht gar nichts mehr, dann kommt der Schmerz wieder und immer dieses: Boah, okay, Schmerz, Entspannung, Schmerz, Entspannung, festhalten, ablehnen, festhalten, ablehnen, zwischendurch immer diese feine Balance wow, Glückseligkeit, geil, großartig. Naja, und so gingen dann so die nächsten Tage. Ähm, aber ich habe sehr, sehr viel gelernt dabei. Sehr, sehr krass gemerkt, dass es wirklich dieses sich gegen den Moment wehren ist, was den Schmerz oder das Verlangen erzeugt, während das vollkommene Akzeptieren, wenn es uns denn gelingt, boah, da ist alles drin. Und den Moment zu akzeptieren, unabhängig davon, ob er gerade schön oder nicht schön ist, also ob ich ihn werte als ah, angenehm oder nicht angenehm, das ist die große Kunst. Wenn dir das gelingt, dann steht das Tor offen zu allem. Und das hm. ist das Schwerste, weil das komplett gegen unsere Konditionierung läuft. Ne? Weil unsere Konditionierung ist die ganze Zeit, nee, mag ich nicht, kann ich weg von. Und wenn ich davon nicht wegrennen kann, dann muss ich es irgendwie kaputt machen oder entfernen. Und ich renne immer dahin, wo ich glaube, dass es mir dann gut geht und tu alles dafür und ich arbeite hart und ich renne hinterher und ich tue und mach um irgendwo anzukommen. ja Und wenn es dann weggeht, geht es mir wieder schlecht. Ne? Also in diese vollkommene Akzeptanz zu gehen, das, das ist der Magic-Sweet-Spot.
1: Wow, und unfassbar eindrücklich. Also ich habe wirklich ein paar Mal Gänsehaut bekommen. Ich merke, dass je mehr ich sag ich mal, in Verbindung mit, mit mir komme, dass teilweise auch Momente der Erkenntnis kommen. Ich spüre das hier irgendwie so im Brustbereich. Wie das so ein bisschen so hier so hoch geht. Es ist so, es ist ganz subtil, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie so, wie so zwei Engelsflügel, die so ein bisschen energiegeladen werden. Ganz subtil. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich da krass mitgenommen werde, aber manchmal merke ich das, wenn ich so. Es ist schwierig, in Worte zu fassen, aber wenn ich, wenn ich klar sehe, so würde ich sagen. Wenn ich, wenn ich klar sehe, merke ich dann auf einmal. so. Und das können Worte sein, die mich, die mich triggern. Mhm. Zum Beispiel. Ähm, bin ich jetzt in der letzten Zeit wieder mit äh, Koans am praktizieren und am Anfang, als ich das das erste Mal gemacht habe, hat mir das überhaupt nichts gesagt. So. Aber jetzt merke ich, je bewusster ich, ich werde, dass dann diese, diese kleinen Sätze auf einmal so dieses Gefühl in mir auslösen. Es ist einfach krass. So. Und gerade bei dem, was du gerade gesagt hast, bei einigen zum Beispiel, als du, als du angesprochen hattest, wo du am sechsten Tag einfach gesagt hast, ich lass jetzt einfach los, kam dieses Gefühl in mir auch raus und ich habe das Gefühl, dass, dass wir mit unserem Körper so viel spüren können, wenn wir einmal diesen Verstand ausschalten, aber die Frage, die ich dir stellen möchte, was glaubst du, wo kommt das her, dass unser Verstand uns immer wieder aus dem jetzigen Moment zieht, dass der Verstand immer in den Widerstand geht, immer in die Anhaftung geht und wir scheinbar uns einfach selbst im Weg stehen, weil es ist ja schon alles da.
0: Mm, ja, sehr schön, <lacht> genau. Ja, ich ähm, denke, es liegt daran, dass der rationale Verstand, der ja nicht unser Bewusstsein ist, sondern es ist ein Teil unseres Bewusstseins, der sich mit unserer Person, unserem Ego, unserem Namen, unserer Geschichte, ne, unserer History identifiziert, das bedeutet, er identifiziert sich mit, einem, mit einer begrenzten Version von uns selbst. Er identifiziert, der Verstand identifiziert sich mit meinem Körper, mit meinem Gesicht. So, das ist Materie. Materie ist per Definition begrenzt. Ne? Das soll heißen, hier ist ein Stück Materie, das hört dann auf und da hinten kommt das nächste Stück Materie und das beginnt zum Punkt X und hört beim Punkt Y auf. Oder anders formuliert, ich sitze hier, bin Materie, vor mir ist mein Laptop, ist ein anderes Stück Materie, dieser Laptop bin nicht ich. Ne, das ist ein anderes Stück Materie, deswegen kann ich es auch anfassen und dagegen klopfen und so weiter. Und mein Verstand versteht das und sagt, alles klar, aber mein Gesicht hier bup, mit meiner Geschichte, das bin ja ich. Das heißt, der Verstand lebt in der Trennung und erlebt im Unterschied, ne, in, der, in der Dualität. Ich bin nicht das Gleiche oder der Gleiche wie du, deswegen bin ich eine eigenständige Persönlichkeit. Und damit nimmt der Verstand nur einen kleinen Bruchteil des Universums wahr. Nämlich nur einen kleinen Teil, den er mit Informationen verarbeiten kann. Er nimmt nicht das große Ganze wahr. Das kann nur das Bewusstsein, weil das große Ganze ist Unendlichkeit. Und der Verstand, die Seele, der Spirit, kommt ja irgendwo aus einer Unendlichkeit, wird irgendwie in diesen menschlichen, materiellen Körper gedownloadet, und jetzt laufen wir rum und sagen, haha, mein Name ist Dorje, ich bin geboren am so und so viel in der und der Stadt und äh, früher habe ich gerne Fußball gespielt und dann hatte ich den und den Job und heute bin ich mit der und der Person gerne befreundet und so weiter und so fort. Dieses ganze, äh, dieses ganze Gedankenkonstrukt, ne, das ist die Identifikation mit, einem, mit einer limitierten Form von uns, weil wir vergessen haben, dass die unlimitierte, unendliche Form von uns viel weiter oben existiert, aber nicht sichtbar ist. So. Und in dem Moment, wo wir uns mit dem physischen Körper identifizieren, identifizieren wir uns auch mit den Programmen, die in dem physischen Körper drin stecken. Und der physische Körper kann unserem Bewusstsein nur das Leben auf diesem Erdplaneten ermöglichen, also die Erfahrung auf diesem Planeten ermöglichen, wenn der Körper überlebt. Wenn der Körper morgen äh, von der Klippe springt, weil er denkt, oh, ich gucke mal, ob ich fliegen kann. weil Ich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich bin ja ein unendliches, ein un unendliches interdimensionales äh, Bewusstsein. Dann kann ich auch mal kurz von der Klippe springen und eine Runde gucken, ob ich segeln kann. Ah, schade, hat nicht geklappt. Naja, ich komme ja wieder reinkarniert, gar kein Problem. Also wenn, das mein, wenn das mein täglicher Bewusstseinszustand wäre dann hätte der Körper ja nicht lange überlebt. Dann wäre wahrscheinlich unsere menschliche Spezies auch schon lange ausgestorben. Jede Lebensform wäre ausgestorben, hätte sie keine Angst vor dem Tod, vor der eigenen Endlichkeit. Das heißt, unser Gedanke ist ganz eng verflochten mit unserem physischen Körper und in unserem physischen Körper, ist in unserer DNA, ist ganz, ganz wichtig, verflochten dieser Algorithmus, überleben. Ich muss erst überleben, mich fortpflanzen und wenn ich das alles geregelt habe, dann kann ich mich um andere Themen kümmern. Die Frage, was macht mich glücklich, die ist nicht in der DNA. In der DNA ist, wie kann ich überleben? Und um zu überleben, brauche ich einen Fokus, der sieht, wo die Probleme sind. Ich brauche einen Fokus, der, wenn ich gerade als, als Höhlenmensch nackt über die Wiese laufe und sage: Oh, guck mal, die schönen Erdbeeren und die Schmetterlinge. Und, oh, es ist das ein großartiger Tag. Und ich fühle die ganzheitliche Harmonie mit dem Universum. Und ich schnapp mir jetzt diese Erdbeere. Und mein ganzer Fokus geht auf diese Erdbeere. Ne? Und, oh, und ich schmecke das und esse das so bewusst. Und mm, dieser Geschmack. Und wow, ich bin durchflutet von Liebe und Glück. Hass hat mich der Segel Säbelzahntiger. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich die Erdbeere vor so einer dunklen Höhle weggesnackt habe. Ja, okay, der Mensch überlebt nicht lange. Das genetische Programm überlebt nicht lange. Der Mensch, der sagt, oh, guck mal, Erdbeeren, geil. Ich habe Hunger, will haben. Aber da ist eine dunkle Höhle hinter den Erdbeeren. Könnte sein, dass da irgendein Viech drin lauert. Könnte sein, dass das gefährlich für mich ist. Ich schleiche mich mal an, ich gehe mal gucken, ich baue mir eine Waffe und wenn ich irgendein Geräusch höre, dann habe ich sofort Schiss und dann renne ich weg. So, ich brauche das. Wenn ich das nicht habe, dann, dann kann ich nicht überleben. Wenn der menschliche Körper nicht überleben kann, dann hat das Bewusstsein keinen Ort zum Reininkarnieren, dann ist unsere, unsere Existenz in dieser Ebene relativ begrenzt. Ich glaube, dass es daher kommt. Wir haben vergessen, wer wir wirklich sind, auf einer übergeordneten Ebene des Bewusstseins, identifizieren uns mit dem menschlichen Körper, der menschliche Körper hat seine Programme, die sagen, überlebe, pflanz dich fort und damit kommt dieses ganze Programm von will haben, will nicht haben, will nicht haben, was gefährlich ist, ungut ist, Schmerzen erzeugt, will haben, was angenehm ist, was schön ist, was, äh, weiß nicht, mich satt macht, was mir Liebe schenkt, so. Das ganze System wird gesteuert durch Hormone. Ne? Stresshormone, Bindungshormone, Glückshormone äh, und so weiter. Und den, diesen ganzen Cocktail, der an Emotionen in uns entstehen kann. Und der ist auch wertvoll. Ähm, aber wenn wir dem komplett erliegen und ihn nicht, nicht akzeptieren können als das, was er ist, dann werden wir sozusagen Opfer getriebener unserer Emotionen und unserer Gedanken. Ne? Wir werden Opfer unserer Identifikation mit diesem limitierten menschlichen Körper und der Geschichte, die da drin steckt. Daher kommt es, würde ich sagen. Das heißt, die Journey, die Reise ist, irgendwann da, sich dahin zu entwickeln, zu sehen, warte mal, ich bin doch mehr als nur mein Körper. Denn ich bin ja auch meine Gedanken, ich bin ja auch meine Emotionen, die sind doch irgendwie Teil von mir. Ich bin nicht nur meine Gedanken, ich bin nicht nur meine Emotionen, weil ich kann auch all das wahrnehmen. Was ist der Teil von mir, der meine Gedanken wahrnimmt, der meine Emotionen wahrnimmt, der meinen Körper wahrnimmt? Ah, da ist noch was. Das heißt, ich habe verschiedene Ebenen des Seins sozusagen. ne? Auch in verschiedenen Dichten sozusagen. Der Körper ist das Dichteste, das ist das Physische, die Materie. Wobei wir von der heute auch wissen, dass die Materie aus Molekülen besteht, die Moleküle aus Atomen und die Atome, wenn du reinguckst, zu 99, Periode 9% leerer Raum sind. Wo man so denkt, so hä? So fest ist das alles gar nicht. Ja. Ne? <lacht> Genau, okay, jetzt habe ich weit ausgeholt, aber äh, genau.
1: es <lacht> ist faszinierend, also die Frage, die ich mir da halt immer wieder stelle, war, warum das Ganze, warum verweilt das Bewusstsein nicht in dieser Glückseligkeit und spaltet sich im Endeffekt auf, so und für mich persönlich die einzige logische Erklärung, die für mich Sinn ergibt, ist, dass es kein Warum gibt, dass es das einfach nur zum, zum Spaß macht, so dass es im Endeffekt ein Game ist, ähm, auch sehr inspiriert von, von Alan Watts im Endeffekt. Das ist einfach so, weil, weil wenn du dir wirklich tiefgründig darüber Gedanken machst, warum so dieses, dieses ganze Spektakel, dann sehe ich mir so, ey, es ist einfach so krass, so warum das Ganze, und trotzdem sind wir auf einmal hier, trotzdem haben wir so diese Erfahrung als Mensch und ich finde, Viele sagen ja so, auch oh, wenn, wenn, sie, wenn sie kein Warum haben oder wenn, wenn man zu tief in diese Themen reingeht, also habe ich schon häufig von Leuten gehört, mit denen ich darüber gesprochen habe, so, oh, das ist ja gar nicht praktisch. So. Mhm. Aber ich finde, ich finde, es bleibt mir persönlich nichts anderes übrig, als einfach unfassbare Dankbarkeit und Zufriedenheit zu spüren dafür, dass es überhaupt irgendetwas gibt. Weil es hätte genauso gut auch gar nichts geben können. Und trotzdem haben wir einfach so dieses, wie geil ist das? Wie, wie so Avatar, dieser Film, den ich auch übrigens mega geil finde. Du, aber, aber wir spielen das halt echt. Viele Leute verlieren sich in Videospielen, viele Leute verlieren sich in irgendwelchen anderen Geschichten, Filmen. Aber der krasseste Film, das krasseste Spiel ist hier einfach so, so ein Mensch zu sein, der ja. Emotionen hat, der spüren kann, der einfach so tatsächlich sogar verschiedene Ebenen, wie du sie gerade angesprochen hast, kultivieren kann und im Endeffekt, im Endeffekt formlos ist, beziehungsweise sehr, sehr fluid, sehr volatil. Ich kann meine Form verändern. Das heißt, wenn ich mich jetzt stoße am Finger, dann identifiziere ich mich mit diesem Finger. So. Und wenn ich dann vielleicht irgendwie darüber nachdenke, oh, ähm, morgen muss ich eine Präsentation halten dann identifiziere ich mich mit diesem Gedanken und vielleicht bekomme ich dann Angst oder Anxiety und ich identifiziere mich wieder mit dieser Anxiety, dann gehe ich vielleicht am Abend in die Meditation rein und merke so, dass, dass ich auf einmal auf eine höhere Bewusstseinsebene gehe und, und auf einmal nicht nur der Körper bin, nicht nur die Gedanken, sondern, sondern viel mehr. Das heißt, es ist wie so ein Spiel, ich expandiere und dann schrumpfe ich wieder zusammen und ich expandiere wieder und schrumpfe wieder zusammen. Und im Endeffekt, basierend auf meiner begrenzten Lebenserfahrung, ich bin noch nicht sehr alt, aber es ist halt immer dieser Prozess so. Es ist immer dieser Prozess und wenn ich versuche, irgendeiner Sache, egal was für ein Umstand es ist, dem nachzujagen bzw. dran festzuhalten, dann laufe ich am eigentlichen Punkt vorbei. Und dieser eigentliche Punkt ist im Endeffekt das Hier und Jetzt so. Es kommt immer wieder darauf hinaus, auf diesen einen Augenblick, der komplett undefinierbar ist. Wir können ihn nicht in einer Schublade stecken, es ist einfach, es ist Magie. Und das finde ich so geil, was du am Ende noch gesagt hast. Die Wissenschaft wird ja auch immer weiter fortschreiten. Wenn wir uns zum Beispiel mit Themen wie Dr. Joe Dispenza auseinandersetzen und wir ja. schauen da mal rein, was da wirklich in der Physik reingeht, finde ich es halt so erstaunlich, dass diese Dinge, wo wir sagen, ja, das ist Substanz, alles klar, der Mensch, Moleküle, Atome, noch tiefer, tiefer rein, Elektronen. Und was ist da? Und am Ende merkst du, dass das alles aus dem Nichts kommt. Und selbst für die Leute, die sagen, okay, es gab irgendwann den Urknall. Irgendwann war da der Urknall. Und die Frage, die ich mir dann stelle, okay, was davor? Wer hat das erste Molekül, das erste Atom, das Elektron produziert? Und selbst mit dieser Geschichte quasi, dass, sie, dass das Universum in der Vergangenheit entstanden ist, müsste irgendwann ein Moment sein, aus dem aus nichts alles wird. Zack, genau. expandiert. Genau. Und dieser Moment ist jetzt so. Weil wenn du wirklich auf deine eigene Erfahrung schaust, in diesem Moment, dann merkst du, ich weiß nicht, ob du, ähm, kennst du Douglas Harding? Ich finde seine Methode so unfassbar präzise. Sie ist so simpel, dass, dass die meisten Menschen es übersehen. Aber im Endeffekt heißt so seine Methode The Headless Way. Ich habe das über die Waking Up App von Sam Harris kennengelernt. Mhm. Und es geht darum im Endeffekt zu schauen, wer bist du aus deiner subjektiven Sicht? So. Und ein Experiment, was sie immer was, was im Endeffekt der Standard ist, dass du quasi deinen Finger nimmst und du schaust da, wo dein Kopf sein sollte. Und wenn ich jetzt da hinschaue, da, wo der Finger hin hinzeigt, dann merke ich, dass da kein Gesicht ist, sondern da, und das kannst du ja auch gerne für dich machen, jetzt schau, schau mal dahin. was ist da? Es ist einfach, so, wo, wo zeigt der Finger hin? Aus deiner, aus deiner Sicht. Und im Endeffekt meine Erfahrung, und du kannst es gerne für dich, für dich überprüfen, der Finger zeigt einfach in, in nichts rein. So. Es, ist, es ist nicht schwarz, es ist nicht weiß, es ist, es, ist einfach, es ist einfach nichts. Und trotzdem ist dieses Nichts gefüllt mit meinem Finger, der da rein zeigt, mit all dem, was ich sehe, die Farben, die Formen, aber auch den Geräuschen, den Gefühlen, den Empfindungen. Und es das zeigt, dass im jetzigen Moment aus dem Nichts alles entsteht.
0: Sehr, sehr schönes Beispiel. Geil. Danke für dieses Beispiel mit dem, mit dem Finger. Finde ich krass. Nee, den darf ich, mal, den darf ich mir mal reinziehen, den guten Douglas. Douglas Harding, sagst du, ja? Douglas
1: Harding, ja. Der ist, der ist ja. leider schon verstorben, aber
0: ja, das Richard sind viele, Lang... viele gute Leute. Genau. <lacht> ja, ähm, ja finde ich spannend, was du gerade gesagt hast. Einmal das Ding mit dem, mit dem Urknall, ne? genau. also was war denn dann vor dem Knall, das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist ja auch, Gerade wenn wir so tief in die Materie eintauchen und dann Protonen, Neutronen, Elektronen, okay, bababab, größtenteils leerer Raum, aber irgendwie muss da Information sein, weil ansonsten kann sich, können sich diese kleinsten Mikro der ähm, der der Materie ja, ja nicht so sinnvoll zusammensetzen. Ich meine, guck dir deinen Körper mal an, was ist denn das für ein abgefahrenes Wunderwerk? Was ist so dieses ganze Universum mit den Himmelskörpern und wie die alle zusammen funktionieren, dass die Erde nicht in die Sonne reinstürzt durch Gravitation ja. oder irgendwo ins Weltraum abfliegt durch äh, mangelnde Fliehkräfte oder so. Äh, alles perfekt, alles in Ordnung, überall Harmonie. Das ist, da sind so viele Regeln drin, da ist so viel System drin, da ist so viel Design drin, wo man sagen muss, ja Freunde, dass das hier alles und dann mit dem, mit dem Urknall, dass eine Explosion Ordnung schafft, ist ja eigentlich auch eher unnatürlich. Ne? Ich weißt mal einen Böller in, in einen Haufen Schnee und du weißt, was passiert. Das Ding fliegt auseinander ins Chaos entsteht. Guckst in irgendein Kriegsgebiet, eine Bombe fällt irgendwo hin, Explosion, die Struktur geht auseinander, es entsteht Chaos, aber im Urknall entsteht auf einmal Ordnung. Das ist, das ist ja das Abgefahrene. Ne? Das ist genau andersrum. Und ähm, vielleicht ein, eine Sache noch, ähm, du hast vorhin diese schöne Frage gestellt, warum das denn jetzt alles, warum dieses ganze Theater und so. Und eine Sache, die mir ähm, letztens mal kam in der Meditation und das fand ich irgendwie ganz geil. Wenn Bewusstsein ja Einheit ist, dann könnte ich mich ja auch fragen, was ist denn die Farbe? Und das muss ja ein Ton sein, ein Ton. Ne, stell dir mal vor, das gesamte Universum wäre blau beispielsweise und alles im Universum ist blau. Dein mhm. Gesicht ist blau, der Screen ist blau, dein Finger ist blau, das Telefon ist blau, der Himmel ist blau, aber auch der Asphalt und die Erdbeere ist blau, die Ampel, alles ist blau, 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 blau. blau. Was siehst du denn dann? Ja, nix. Du siehst gar nichts. Du siehst nur überhaupt irgendetwas, weil es verschiedene Farben überhaupt gibt. Ne, und wenn, wenn wir jetzt sagen, was ist die große Einheit und das die große Einheit ist alles zum gleichen Zeitpunkt, alles auf einmal, alles ist gegenwärtig und präsent und vielleicht ist das Gefühl davon in der Tat die große Liebe ne, und äh, dieser dieser Bliss, diese bedingungslose Unconditional Love, dieser Zustand. Aber wie soll dieses Bewusstsein das wirklich wahrnehmen, wenn, nichts anderes da, also wenn, wenn es keinen anderen State kennt? Ne? Das ist so ein bisschen wie mit einem weißen Stift einen weißen Fleck auf eine weiße Papierseite zu machen. So, du siehst nichts. Ja, ist alles Einheit. Okay, da ist nichts. Und da ist alles gleichzeitig. Nichts und alles gleichzeitig. Aber erfahrbar, wirklich erfahrbar, wird es durch die Dualität, ne? durch die Polarität. Und du sagst, ah, es gibt nicht nur weiß, es gibt auch schwarz. Und es gibt nicht nur warm, es gibt auch kalt. Und es gibt nicht nur Glück, es gibt auch Leid. Und auf einmal alles. Und auf einmal entstehen, wie äh, im Daoismus heißt es immer so schön, im Dao de Jing heißt es, aus der Einheit Dao, der unendliche Raum Wu-Ji und auf diesem unendlichen Raum entsteht das Spiel der Dualität Yin und Yang, weiß und schwarz, männlich und weiblich. Und aus dem Zusammenspiel, dem bewegten, atmenden Zusammenspiel, das im Übrigen auch als Expansion und Kontraktion beschrieben wird, wie du eben so schön gesagt hast, daraus entstehen die 10.000 Dinge, so haben es die Taoisten oh. 10.000 Dinge, damit ist gemeint alles, was ist. Alles, was ist, kommt aus diesem Zusammenspiel der Gegensätze, die sich bewegen in Rhythmen. Expansion, Kontraktion. Aber alles geht zurück aus der großen Einheit. Aber ich meine, guck dir das an, was hier erschaffen wurde. Wie geil, was für ein Spielplatz. Großer Spaß. Und du kannst alles tun und lassen, was du willst. Geil.
1: Heftig. Hast du auch den Jing gelesen? Ja. Ja. Mehrmals. Mehrmals. Früher
0: schon ein paar Mal so, weil ich dachte, okay, Daoismus irgendwie cool, altes China ja. Gar nichts gerafft.
1: Nee, also, ich <lacht> finde es auch den unfassbar. Ist da auch den unfassbar. Den ich ist also,
0: Du brauchst jemanden, der dich da durchleitet. Ne?
1: Ja, ich, ich bin das derzeit auch mit, tatsächlich auf Chinesisch am Lesen mit meiner Lehrerin. Ich äh, oh. lerne auch Chinesisch und das Was? auf Original es ist unfassbar, wie viel Weisheit da drin ist. Ne? Jedes Mal. Und man kann immer tiefer reingehen. Tiefer, tiefer. Und dann, ich, dann, dann kommen so diese Momente, die ich gerade beschrieben habe. Ich denke mir dann auf einmal so... Und das ist auch witzig. Häufig ist es so in sehr alltäglichen Momenten. Ich gehe dann auf Toilette so. Ich bin voll im Film, voll im Moment, alles klar, zack. Ich gehe dann auf Toilette und dann schaue ich so hoch und merke so, krass, ich habe mich niemals bewegt. So. Das ist so das ist für mich so dieser Download, der in mir so, Alter, was geht hier ab? So. Das habe ich auch, wenn ich psychedelische Erfahrungen gehabt habe, auch immer so, dass ich dann wieder quasi an, ein, an einem Moment bin, den ich kenne und auf einmal so merke, wie so ein Déjà-vu, so what the fuck, weißt du? Mhm. Äh, heftig. Und was du gerade angesprochen hast, ich finde, das ist auch so geil, dass im Endeffekt, wenn wir tief in den Kern gehen und die ganzen spirituellen äh, Praktiken und die Religion mal analysieren, dass wir auf dieselbe Essenz kommen. Was ich zum Beispiel bei meiner letzten psychedelischen Erfahrung erfahren habe, war so, da war so sehr stark präsent dieses Hindu-Konzept, von, von dem, äh, dem großen Schauspieler, der im Endeffekt sich selber das Selbst, was ja existiert, was sich multipliziert und diese große Show aufbaut. So. Yeah. Und unfassbar, dass das halt schon vor so vielen Jahrtausenden einfach Menschen erkannt haben und dieses Wissen heute genauso relevant ist wie jemals zuvor. Und genau da hingehend zieht ja auch deine Arbeit darauf ab. Du hilfst ja Menschen dabei, mit verschiedenen Tools, mit verschiedenen Praktiken, das Bewusstsein so zu verändern, dass man das immer mehr erkennt. Mhm. Und was sind aus deiner Erfahrung die Tools bzw. die Gewohnheiten, die wir auch in ein normales Leben integrieren können, wenn wir vielleicht auch jetzt in diesem Moment nicht unbedingt die Zeit haben, einen Meditationsretreat zu machen, um da wirklich auch reinzukommen. Und ich sage ja, diese große Herausforderung ist, den Alltag so zu leben. So. Wir alle kennen das, sei es jetzt äh, Meditationsretreats, sei es psychedelische Erfahrungen, holotropes Atmen, was auch immer dich dazu bringt, es gibt ja auch spontane Erwachungserlebnisse, dieses Erlebnis, genau wie der Bliss, den du in der Meditation beschrieben hast, der kommt und geht. Es ist halt auch eines der Phänomene, eines der 10.000 Dinge. Mhm. Ähm, aber es geht ja darum, das Ganze auch in den Alltag zu bringen und zu erkennen, dass der Alltag ja schon erleuchtet ist. Und was nutzt du da auch mit deinen Kunden, mit deinen Retreat-Teilnehmern, um dieses Bewusstsein immer mehr in die Menschen zu bringen und damit auch zu mehr Frieden, Glückseligkeit und im Endeffekt zu einem, ja... Glücklicheren und besseren Leben zu führen?
0: Mm, sehr, sehr schöne Frage. Nice, danke dir. Ja, also ich würde sagen, es, genau, es gibt im Prinzip zwei, zwei Methoden generell, um sich dem Thema anzunähern. Ne? Entweder einmal die Tür eintreten, das kann dann sein, Breathwork oder ein Retreat oder eine psychedelische Erfahrung oder so weiter, oder ein ganz einschneidendes Erlebnis im Leben und auf einmal rums, wird dir einmal kurz der Schleier, wie es ja im Hinduismus auch so schön heißt, der Schleier wird dir genommen, du siehst einmal klar, was ist, du fühlst, was, was abgeht und dann fällt der Schleier halt irgendwann wieder runter und du bist wieder, es ist wieder Montag und du musst Steuererklärung machen und denkst fuck. <lacht> <lacht> so, und dann die zweite Methode ist halt täglich, ne? Routine, immer und immer und immer wieder dich selbst erinnern. Erinnern, etwas ins Innere reinbringen. Ja. Oder auf Englisch auch Remember. Ne? Member, einzelne Teilnehmer. Re, zusammenbringen. Deine Anteile wieder zusammenbringen. Remember. So, diese tägliche Praxis sozusagen. Ich denke, oder es fängt eigentlich immer an mit Reflexion. Als erstes dürfen wir einmal reflektieren, was geht eigentlich in mir ab? Wie fühle ich mich? Und kann das überhaupt kann ich das akzeptieren, wie ich mich fühle. Sowohl die positiven als auch die negativen Emotionen. Ich muss erstmal vor allem auch erkennen, wie tickt eigentlich mein Verstand? Wie tickt mein Geist? Wie tickt meine Persönlichkeit? Welche Muster kommen immer und immer und immer wieder? Deswegen das Journalen, das Aufschreiben, das Reflektieren ist schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Denn ich muss erstmal anfangen, Muster in mir selbst zu erkennen. Wenn ich sie aufschreibe, dann habe ich was und je öfter ich das aufschreibe, merke ich irgendwann, oh, Muster, kommt ja jeden zweiten, dritten Tag, denke ich immer wieder den gleichen Schrott. Interessant, was ist hier los? Ja, okay, dann begibt man sich natürlich mal so ein bisschen auf die Suche. Wo kommt das her? Dann kommen wir meistens bei den gleichen Themen raus. Ah, Kindheitserfahrung X oder traumatisches Erlebnis Y. Da hat es begonnen. Ratatatatat. Okay, jetzt verstehe ich. Gut, das ist der erste Schritt. Reflexion und Identifikation meiner Themen, meiner Muster. Das ist der erste Punkt. Und dann ist der, der zweite Punkt, Erlebnisse zu schaffen, letzten Endes, die uns motivieren, diesen Weg der Selbsterkundung weiterzugehen. Bei Selbsterkundung, Selbsterkenntnis, Persönlichkeitsentwicklung ist anstrengend. Ne? Das kostet Energie. Du musst dir auch viel von deinem eigenen Scheiß angucken und du musst auch bereit sein, deinen eigenen Scheiß, also Verantwortung zu übernehmen. To own your shit. Ownership kommt von own your shit. <lacht> also du musst Verantwortung übernehmen. Es ist kein, er ist schuld, die ist schuld, meine Eltern dies und der Kapitalismus und das System und ba mein Ex-Partnerin, partner whatever. Nee, hier, alles findet in mir statt. So, das ist tägliches Üben. Wie können wir diese Erlebnisse schaffen? Einmal mit natürlich intensiven Ereignissen, wie einem Retreat beispielsweise, wie einer psychedelischen Erfahrung und so weiter. Und dann aber auch täglich einen veränderten Bewusstseinszustand herbeiführen. Und das geht für mich eigentlich immer durch, den, immer durch die gleichen Methoden. Es geht durch den Körper. Es hat was mit Bewegung zu tun. Es geht durch den Atem, weil der meinen physischen, materiellen Körper und meinen feinstofflichen ätherischen Körper verbindet, weil der Atem ist die Brücke zwischen der materiellen und der immateriellen Welt und es geht durch die Meditation, also die Arbeit mit meinem Bewusstsein. So, das heißt, wir fangen an mit der Reflexion, uns darüber klar zu werden, welche Muster finden in mir statt. Wenn ich weiß, welche Muster in mir stattfinden, merke ich irgendwann, dieses Denkmuster verursacht eine gewisse Emotion. Diese Emotion verursacht eine gewisse Reaktion meines Nervensystems, also eine hormonelle Reaktion. Diese hormonelle Reaktion sorgt für eine gewisse Reaktion meines physischen Körpers. Nämlich mein Körper wird entweder fest und klein oder wird entspannt und groß. Ne? Also expandiert oder kontrahiert. Irgendwas passiert in meinem Körper. Jede Emotion sorgt für eine, eine körperliche Reaktion. Wenn ich mich erschrecke, was mache ich? Ich halte die Luft an und ich mache mich klein. Ne? Wenn ich traurig bin, was passiert? Eine Schwere entsteht in meinem Körper. Flache Atmung. So Schluchzen und irgendwie der Körper wird klein. Wenn ich, wenn ich mich schäme, wenn ich, wenn ich Scham empfinde oder Schuld, alles in mir wird klein, ich kontrahiere. Was macht die Wut? Die Wut wird heiß und ich expandiere. So geht es nicht mit mir. Okay, ist immer noch nicht angenehm, aber zumindest habe ich Energie. Andere Emotionen, Gleichmut, Liebe, Freude, ne? Auf einmal spüre ich Entspannung, auf einmal spüre ich vielleicht Öffnung, Inspiration, oh, alles geht nach oben. Das heißt, mein Körper reagiert unterschiedlich auf jede Art von Emotion. Das heißt, ich darf durch den Körper arbeiten. Ne? So, wenn ich ein anderes Bewusstsein möchte, dann geht das immer da los, dass Menschen sich wünschen, dass sie anders leben wollen. Warum? Weil wir glücklich sein wollen. Ich will mich besser fühlen. Ich will glücklich sein. Was bedeutet das? Ich will mich glücklich fühlen. Das heißt, mein Körper soll sich glücklich fühlen. So, Das geht aber nicht, wenn der Körper verspannt ist und kontrahiert und im Schmerz und in der Krankheit. Ne? Weil im Körper sind diese ganzen alten Muster abgespeichert. Das heißt, die dürfen wir anfangen zu lösen. Deswegen arbeiten wir erst durch den Körper. Wir arbeiten zum Beispiel mit Qigong, mit Stretching, mit Öffnung, mit Entspannungstechniken. Manchmal aber auch mit Sachen, die dein Energielevel hochfahren. Das heißt, manchmal müssen wir den Körper auch stärken, wenn er zu schwach ist. All diese Themen. So, das ist die erste Ebene. Dann kommt die intermediäre Ebene. Das ist der Atem. Wir atmen, 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 machen Breathwork und auf einmal stellen wir fest, okay, der Atem ist wie eine Gangschaltung. Ich kann mich energetisieren. Ich kann mein Energielevel erhöhen. Habe ich mehr Energielevel? Kann ich mich auch mehr mit mir selbst auseinandersetzen? Bin ich depressiv? Habe kein Energielevel? Setze ich mich auch nicht mit mir selber auseinander. Ich finde keine Lösung. Ne? Das heißt, ich muss mein Energielevel anheben. Kann der Atem tun? Und ich kann durch Breathwork ja auch in Bewusstseinszustände kommen wo sich mal zumindest für ein paar kurze Momente mein rationaler Verstand, meine Identifikation mit mir selbst in Luft auflöst. Wum. Auf einmal ist es weg. Und auf einmal bin ich ganz kurz in diesem ozeanischen Frieden. Bin einfach nur da. Und denke so, oh, wow, schön ist das hier. Und dann irgendwann macht es und ich bin wieder zurück. Und denke so, ah, okay. Ne? Aber das kann der Atem machen. Und gleichzeitig kann mich der Atem auch runterfahren. Ich kann mich beruhigen. Ich kann in den Parasympathikus kommen. Und ich kann mich in die Entspannung bringen, sodass ich vernünftig meditieren kann. Und wenn ich meditiere, dann kann ich beim Sitzen Zustände erlangen, wo auf einmal Klarheit in mir entsteht. Wo auf einmal Antworten aus meinem Inneren selbst aufsteigen für Fragen, die ich habe. Das geht aber nur, wenn das nicht der Kopf ist, der sucht, sondern wenn wir das Bewusstsein einfach machen lassen und das hochspülen lassen. Ne? Und dafür dürfen wir in diese tiefe, tiefe Entspannung reingehen. Das heißt... Ja, Journaling ist ganz wichtig und dann, ich nenne das immer BAM, Bewegung, Atmung, Meditation. Das versuche ich mit all meinen Kunden und Klienten ähm, einzubauen, dass wir Routinen schaffen, an denen wir uns sozusagen festhalten können, die uns jeden Tag Struktur geben und die uns helfen, in einem hektischen Alltag in diese Bewusstheit und, und in veränderte Bewusstseinszustände zu kommen. Das ist das eine. Und dann ist natürlich noch der zweite Part, den hast du vorhin schon ganz, ganz richtig und wichtig angesprochen, der Alltag ist ja schon erleuchtet. Ne? In jedem Moment bietet sich ja die Möglichkeit, achtsam zu sein und transzendent, transzendente Momente zu erleben. Das kann beim, beim Klogang sein, das kann beim Einkaufen sein, das kann beim Gespräch mit der Familie sein, das kann beim ins Auge schauen mit deinem romantischen Partner oder romantischen Partnerin sein, das kann beim äh, Sex sein. Es kann bei so vielen Dingen, es kann beim Essen sein, überall ha haben wir die Möglichkeit, vollständig präsent zu sein. Aber es geht darum, diesen achtsamen Lebensstil im Moment zu kultivieren. Und im Übrigen nannte man das früher im alten China Kung Fu. Ne? Kung Fu heißt ja nicht nur, ich mache den Bruce Lee, mache einen hohen Sidekick und schreie dabei, Heuer! das denken die Leute ist Kung Fu. Aber Kung-Fu bedeutet eigentlich das Meistern deiner selbst und das vollkommene Aufgehen in einer Tätigkeit, mit der du dich gerade beschäftigst. Dass die Trennung zwischen Subjekt, also dem Ausführenden und dem Objekt, also der Tätigkeit oder dem, was du da tust, dass das sich auflöst und du vollkommen eins wirst mit dem, was du da gerade tust. Deswegen hat man gesagt, wenn jemand so leidenschaftlich, so achtsam kocht, dass der Koch vollkommen aufgeht mit der Tätigkeit des Kochens, es ist Kung Fu. Kalligraphie kann Kung Fu sein oder Teezeremonie nennt man auch Kung Fu Cha. Cha heißt Tee, ne? Kung Fu Cha, also das vollkommene Aufgehen in dem Servieren und Trinken von Tee. So, das ist alles Kung Fu. Das ist alles Meditation in Aktion. Also am Ende des Tages geht es dann in der nächsten Ebene daraus darum, die Meditation vom Sitzkissen in den Alltag reinzubringen. Und in jeder Aktion, die wir machen, gleichzeitig so bewusst zu sein, dass wir vollkommen da sind. Und oh, das, das ist super schwer. Aber das dürfen wir kultivieren. Es ist ein Prozess, dahin zu kommen. Manchmal gibt es so kleine spontane Momente, von denen du auch eben berichtet hast, ne? mhm. wo das einfach stattfindet. Das ist geil.
1: Genau. Ja, das heißt, im Endeffekt geht es darum, diese Dualität, mit der wir leben dürfen, weil, wie du schon so schön angesprochen hattest, es würde kein Erlebnis geben ohne diese Trennung. Aber natürlich kommt mit jedem positiven Aspekt auch eine Kehrseite der Medaille. Und diese Kehrseite ist Leiden. Wir können leiden, weil wir uns getrennt haben. Und ich denke, dieser gesamte Prozess zielt im Endeffekt darauf ab, immer mehr in Frieden mit diesem Prozess zu kommen. Immer mehr zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Und dadurch wird auf eine natürliche Art und Weise einfach Balance entstehen. So. Balance, dass du natürlich noch diese materiellen Dinge genießen kannst, weil das ist ja auch so häufig der Trugschluss, wenn man zu sehr in diesen, sage ich mal, in, in Spiritualität reingeht oder aus meiner Sicht Spiritualität nicht ganz versteht, sich die ganze Zeit auch in diesem Sinne abzulenken mit Sitzmeditation. Und anderen extremen Erfahrungen, Psychedelika, die ganze Zeit nur ein Breathwork machen ist und immer nur den der einen Erfahrung hinterherjagt und du gar nicht erkennst, dass du im wirklichen Leben, dass diese Sachen wie zum Beispiel geiles Essen, Sex, Sport, dass diese Dinge genauso ihre Daseinsberechtigung und ja aus diesem Grund auch da sind, dass hm. wir sie mitnehmen. Und ich glaube, wir können es maximal mitnehmen, wie wenn du sagst, wir das Ganze kultivieren, die Achtsamkeit in die Bewegung reinzubringen und in diesem Moment einfach voll da zu sein, nicht in der Ablehnung und nicht zu sagen, oh wie sehe ich jetzt hier aus, wenn ich das esse und genieße, was denken die anderen von mir, sondern nein, fühl das, schmeckt das in diesem mhm. Moment. Und dann merkst du, dass diese gesamte Welt, selbst der Schmerz, wie du das bei deiner Meditation hast, dass es alles einfach eine Erfahrung ist, die gefühlt werden darf. Und deswegen finde ich, dass es einfach immer wichtiger ist, dass es auch Leute gibt wie du. Durch dich habe ich zum Beispiel auch das Thema Breathwork für mich entwickelt, damals vor anderthalb Jahren, als ja. wir dann eine Session gemacht haben. Und genau wie du gerade besprochen hattest, da war so dieser kurze Moment, der mich niemals mehr losgelassen hat, wo ich in diesem ozeanischen Gefühl war. Und ich habe so, oh, was, was ist da los? Krass! Yeah. Und es ist so, so wichtig, Mann, diese Arbeit äh, zu, zu implementieren. Und deswegen wenn es hier Leute gibt, die sich das angehört haben, du als Zuhörer, als Zuhörerin und denkst, ey, ich, ich möchte mehr, mehr Balance in mein Leben bringen, ich möchte mehr in diese Einheit kommen und ich möchte mit dem Doge auch einmal in Kontakt treten. Wie kann man mit dir in den Kontakt kommen? Was bietest du an? Wie können Menschen, die das vielleicht noch nicht in ihrem Leben kultiviert haben, aber das gerne mal für sich selber spüren wollen, auch diese Erfahrung machen und langsam mehr und mehr Zufriedenheit und Glückseligkeit in ihren Alltag bringen? Yes, uh. <lacht> ähm,
0: also mit mir in Kontakt kommen ist tatsächlich am besten über Instagram aktuell ähm, möglich, das heißt einfach flow to zen ne? so heißt mein, mein deutscher Instagram Account, ähm, kannst du ja vielleicht auch nochmal verlinken, wenn ihr mir da schreibt, also einmal habe hab ich auf dem Profil, habe ich meine Links drin, und ihr könnt da natürlich auch mit mir kommunizieren. Es gibt dort zum Beispiel den Link in meine Telegram-Gruppe. Ich habe eine Telegram-Gruppe, wo ich ähm, jeden Montag, Ausnahmen werden bekannt gegeben, falls ich am Reisen bin oder sowas oder Feiertage sind, jeden Montagabend um 20 Uhr zum Beispiel eine Zoom-Session auf Spendenbasis anbiete, wo wir uns ein bisschen bewegen, wo wir Atemtechnik machen, manchmal auch ein bisschen intensiver, Breathwork, und wo wir meditieren zum Abschluss. Ne? Und da hast du die Möglichkeit sozusagen, einen ganz easy Einstieg zu finden, wenn du es einfach mal ausprobieren möchtest. Ansonsten ähm, biete ich äh, regelmäßig Breathwork-Sessions online an. Auch das werde ich über Instagram immer bekannt geben. Auch die Links werden dort reingestellt. Wir basteln gerade an der neuen Breathwork-Landing-Page äh, auch, um die, um die Events ähm, noch ein bisschen besser darstellen zu können. Das werdet ihr auch über Instagram oder über die Telegram-Gruppe ähm, sehen und finden können. Ähm, ich bin jetzt gerade nach fast sieben Monaten außerhalb von Deutschland bin ich jetzt gerade für den Sommer in Deutschland. Ich bin jetzt circa drei Monate erstmal hier und ich reise auch rum und biete verschiedene Workshops an. Wim methode mit Eisbaden und Breathwork, reine Breathwork-Events, äh, Qigong, aber auch Partner-Collaborations ähm, ne, mit Kakaozeremonie und Musik und Hypnose und Tanzen und so weiter. Ähm, da kommt jetzt einiges in den nächsten äh, Wochen und auch das werde ich auf äh, Instagram und in der Telegram-Gruppe bekannt geben. Und dann zu guter Letzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mit mir in Form eines Mentorings zusammenzuarbeiten, entweder eins zu eins oder Gruppe. Da habe ich das Spiritual Warrior Mentoring, so nennt sich das, wo es tatsächlich genau darum geht, ne? uns mit der eigenen, also einen Zugang zur eigenen Spiritualität zu finden, das in den Alltag zu integrieren und diese Methoden zu lernen, dass ich wirklich dauerhaft ein Toolkit habe, mit dem ich meinen Alltag besser meistern kann, glücklicher und zufriedener bin und einfach eher ich selbst bin, mein besseres, höheres Selbst bin. Darum geht es. Und dabei eben unsere männlichen und weiblichen Anteile so ein bisschen zu balancieren. Sowohl das Zulassen und Sein, als auch das, okay, und jetzt mal Arschbacken zusammenkneifen und am Start sein. Also beides. Genau, die Möglichkeiten gibt es aktuell, mit mir zusammenzuarbeiten. Genau. Schreibt mich einfach gerne mal an, wenn ihr Lust habt, da mehr zu erfahren oder mal
1: was auszutesten. Sehr geil. Wir verlinken alles unten und nochmal vielen Dank für deine Arbeit, die du nach außen trägst. Also bei mir hast du auf jeden Fall schon den Samen gesät und vielen Dank, dass du heute dabei warst, deinen Erfahrungsschatz mit uns geteilt hast, dein Wissen mit uns geteilt hast und auch echt schon einige value Nuggets hier nach außen getragen hast. Wie jeder, auch wenn wenig Zeit, auch wenn vielleicht noch ein bisschen, sage ich mal, fern von dieser ganzen Thematik, mit einfachen Tools langsam für sich selber erfahren kann, was möglich ist. Deswegen vielen Dank, dass du da warst. Auch vielen Dank für jeden, der hier zugehört hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Much love. Much love.
0: Sehr, sehr gerne. Herzlichen, herzlichen Dank, mein Lieber, für die Einladung. Es war ein wunderbares Gespräch.
1: Ja, mach's gut. Ciao. Noch einmal, Lieber. Ciao.